0: ביום רביעי השבוע התפרסם מכתב חריג, או ליתר דיוק, גילוי דעת. חתומים עליו כלכלנים מהשורה הראשונה בישראל, דמויות ותיקות ונכבדות. אנשים שחלקם לא נוהגים להתבטא יותר מדי, ומשתדלים לשמור על ממלכתיות. חברי בית הלורדים של הכלכלה הישראלית, אם תרצו. חיים בן שחר, אלחנן הלפמן, אלמה כהן, יוסי זעירה, ועוד אחרים. ומה היה להם להגיד? ישראל חייבת להעביר תקציב ואי אפשר להמשיך לגרור את זה. וכל הדיבור הזה על תקציב לשלושה חודשים, זה ייצור רושם של אובדן דרך, הם כותבים. אובדן דרך, לא פחות. וזו לא הייתה התפתחות היחידה השבוע. החשב הכללי באוצר הודיע שנמאס לו, והוא עוזב. שר האוצר הכריז שהוא דווקא כן מתכוון להביא תקציב לשלושה חודשים לאישור הממשלה. את כחול לבן זה לא מעניין, והם מתעקשים, לפחות בינתיים, על תקציב עד סוף השנה הבאה. והתוצאה של כל הריבים האלה על התקציב עשויה להיות בחירות חדשות. תחשבו על זה, בחירות חדשות, בגלל התקציב באמצע משבר הקורונה. היי, <תקציב> אני אורי פסובסקי.
1: ואני אמירם ברקת.
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אז uh, היום רצינו לדבר על מה קורה עם התקציב. האם יהיה תקציב חד שנתי או דו שנתי? מה זה קופסאות הקורונה שמדברים עליהם? וגם לקחת צעד אחורה ולשאול למה בכלל חשוב שיהיה תקציב. אבל אולי כדאי להתחיל ממשהו שקרה בתחילת השבוע, רוני חזקיהו מודיע שהוא עוזב. ואמירם לטובת מאזיננו שלא סגורים על מי הוא, רוני חזקיהו, מה קרה שבוע? טוב,
1: אורי, אז רוני חזקיהו הוא נושא בתואר החשב הכללי של מדינת ישראל, תואר שמייצר תגובה כמעט פבלובית של ביהוק. <laughs> אבל זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם אם הוא אפרורי לעיתים. החשב הכללי של ישראל הוא בעל הסמכות החוקית לנהל את כל החשבונות של המדינה, כל התזרימים, כמו שהכלכלנים אוהבים לקרוא להם, זאת אומרת העברות הכספים, כל עובר דרכו. בנוסף לזה, הוא גם אחראי לגייס את המימון לפעולות הממשלה, והוא גם שומר סף כלכלי, בעצם משהו כמו היועץ המשפטי לממשלה, רק לכל הקשור לענייני כספים, הוא זה שדואג שלא יתחילו לפזר פה כספים בצורה לא תקינה או חלילה מושחתת. האיש הזה, שמונה לתפקיד שלו על ידי שר האוצר הקודם, משה כחלון, כבר הרבה זמן מרגיש שהוא מיצה את תפקידו ומעוניין לפרוש. ומה שקרה השבוע זה שהוא בעצם החליט שהוא לא מחכה יותר, אם עד עכשיו הוא חיכה שיהיה תקציב מדינה, הוא הגיע למסקנה שכנראה אולי הוא לא יודע האם בכלל יהיה תקציב ואם כן מתי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אתה אומר לרון חזקיהו נמאס כי התקציב... לא מגיע, אז איפה באמת הדברים עומדים?
1: אנחנו צריכים להזכיר שבעצם מדינת ישראל כנראה בין המדינות הבודדות בעולם שמתנהלות היום ללא תקציב מדינה, כי תקציב המדינה האחרון שאושר נגמר בשנת 2019, והחל מינואר 2020 מתנהלת ללא תקציב, שזה אומר בהתאם למה שנקרא תקציב המשכי. מה זה אומר? שהחשב הכללי בעצם לוקח את התקציב של 2019, מחלק אותו ל-12 חודשים ומחלק מדי חודש סכום ששווה ל-1 חלקי 12 של תקציב 2019. הסיטואציה הזאת נמשכת מתחילת השנה כשלכל השחקנים הייתה איזושהי תחושה או איזשהו רושם שלקראת הקיץ אנחנו נראה תקציב חדש ל-2020 נכנס לתהליך של אישור בממשלה ואחר כך לכנסת אבל זה לא קורה. נכון.
0: אוקיי, okay, זה היה איזה דיבור, אם אני זוכר נכון, על תקציב חד-שנתי או דו-שנתי, האם להעביר תקציב עד סוף השנה, אולי ללכת על משהו גדול יותר, איפה זה עומד?
1: התקציב זה הכלי שבאמצעותו הממשלה מבצעת את המדיניות שלה. כל פעולה, חוץ מאולי הצהרות לתקשורת, יש לה תג מחיר מסוים. כדי לבצע את כל הפעולות האלה, לא משנה אם היא במערכת הביטחון, או מערכת הבריאות, או החינוך, לכל דבר כזה אתה צריך כסף. התקציב הוא בעצם המסמך שקובע כמה כסף יהיה לכל פעולה ופעולה שהממשלה תעשה, החל מהשכר, דרך חובות, כאמור הפעולות האלה שחיוניות לתפקוד היומיומי של הממשלה. מה שקרה זה שהוקמה הממשלה הנוכחית, נקבע בהסכם שהיא תעביר תקציב לשנים 2020 ו-2021. זמן קצר אחרי שהממשלה התחילה לעבוד, התברר לראש הממשלה לדבריו שזה לא מעשי להעביר תקציב לשנת 2021, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה של משבר חריג בעוצמתו, פעם במאה שנה. ודרג המקצועי מאוד מתקשה לדעת איך לתכנן את התקציב ל-2021 כי חסרים לו נתונים בסיסיים, הוא, הוא לא יודע מה יהיו ההכנסות, מה יהיו ההוצאות, כמה זמן יימשך המשבר הזה, איזושהי בהירות מאוד בסיסית. האמירה הזאת של ראש הממשלה קיבלה גיבוי של הדרג המקצועי באוצר שהודיעה בסוף חודש יוני שבאמת מאוד מאוד קשה לו להכין תקציב ל-2021 ולכן גם מבחינתו עדיף לאשר היום תקציב ל-2020, רק שזה לא קרה. <laughs>
0: <laughs> 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 מה זה אומר זה לא קרה?
1: לא אושר תקציב. צריך, מסתבר, שניים לטנגו הזה, וכחול לבן באו ואמרו, טוב ויפה, אבל יש הסכם. התחייבתם לתקציב דו-שנתי, ואנחנו לא מוכנים שתשנו פתאום את סעיף כל כך מהותי בהסכם. אנחנו ברקע צריכים לדעת שהתקציב הוא בעצם הדבר היחיד שיכול לגרום לממשלה ליפול ולפיזור נוסף של הכנסת. בחוק יסוד משק המדינה נקבע שבתוך 100 יום מהשבעת ממשלה יאושר תקציב מדינה בכנסת. זאת אומרת אם אתה לא מאשר תקציב בזמן, זה הסיטואציה היחידה שבה יש בחירות. עכשיו לפי ההסכם, בסיטואציה כזאת יכול להיות שהתאונה של ראשות הממשלה לא עוברת לבני גנץ אלא נשארת בידי נתניהו, יש פה תסבוכת פוליטית ומשפטית מאוד מאוד גדולה, ככה שההתעקשות של שני הצדדים היא סביב נושא שהוא באמת מאוד עקרוני ונוצר פה איזשהו מבוי סתום ששני הצדדים כל צד טיפס על עט מאוד גבוה ראש הממשלה והליכוד רוצים תקציב חד שנתי כאן ועכשיו, כחול לבן מצידה מוכנה לכאן ועכשיו, אבל רוצה שזה יהיה דו שנתי, והעסק פשוט לא מתקדם.
0: אם להתעכב על החשש של כחול לבן, אם אני מבין נכון, אז התרחיש שהם מפחדים ממנו הוא תרחיש שבו עובר תקציב לשארית השנה, כלומר 2020, ואז בשנה הבאה הוא לא עובר תקציב. והמדינה הולכת לבחירות כאשר ראש הממשלה נתניהו נותר כראש ממשלה זמני החל ממרץ נכון משהו כזה?
1: כן יש בהחלט תרחיש כזה כי לפי החוק אם לא יאושר תקציב ל-2021 עד מרץ 2021 הכנסת מתפזרת בסיטואציה כזאת נתניהו נשאר ראש ממשלה של ממשלת מעבר משהו בעצם היה כבר בשנה האחרונה. וזאת דרך אפקטיבית לחסום את העברת רשות הממשלה לידי בני גנץ. אם באמת אנחנו מעבירים תקציב ל-20 ו-21, כחול לבן די חוסמת את האפשרות של תרחיש כזה, היא מקבעת בעצם את הממשלה הזאת, ואת המעבר של רשות הממשלה לידי בני גנץ.
0: בוא נחזור שנייה מהמגרש הפוליטי למגרש המקצועי. אז אמרת קודם שבכירי האוצר באמת אמרו לנתניהו שהאוצר לא מסוגל לתכנית תקציב ל-2021, אז האוצר אמר נכון, אנחנו מעדיפים תקציב להשנה. איפה זה עומד עכשיו? מה העמדה המקצועית?
1: אז ככה, הדברים היו נכונים לתחילת יולי. שאול מרידור הממונה על הוא האיש שאמור להגיש את התקציב לממשלה. הוא ממש שלח סדר או לוח זמנים מפורט. של איך אפשר לעשות את זה. אותו לוח זמנים אמר, שקציב צריך להשאיר בממשלה, לא יאוחר מה-9 ביולי. אם עושים את זה, אז באמת אפשר להעביר תקציב בכנסת, כי זה תהליך ארוך, מסודר, לא ניכנס אליו כרגע, אבל אם התקציב היה עובר בממשלה ב ביולי, היה אפשר להעביר אותו בכנסת עד תחילת ספטמבר. אבל זה לא קרה כאמור. כך שהיום אנחנו בסוף יולי, ואם ננסה להעביר תקציב היום בלוח הזמנים הכי קצר האפשרי, התקציב כבר יעבור לקראת נובמבר, מה שבעצם אומר שאנחנו נכנסים ללוח הזמנים של תקציב 2021, שזה בעצם כבר באמת לא משנה אם זה יהיה תקציב לשנה או לשנתיים, גם לשיטתם של קני האוצר. אני רוצה גם להזכיר שבהסכם הקואליציוני נקבע איזשהו פתח יציאה לעדכון של תקציב 2021 בתחילת השנה הבאה, כך שאם יתברר בתחילת 2021 שיש איזושהי בעיה ודברים שאנחנו יודעים היום יתבררו כלא נכונים, עוד אפשר יהיה לפתוח את התקציב הזה ולעדכן אותו.
0: בינתיים אנחנו כן רואים שממשלה מאשרת כל מיני תוכניות גרנדיוזיות, מענקים ותקציבי חירום ומיליארדים להתמודדות עם הקורונה. אם אין תקציב, איך הכסף הזה מגיע?
1: קרה פה באמת משהו אה, שיכול היה לקרות רק במדינת ישראל, שהזמני שלה הוא הכי הכי קבוע. בעצם נוצר מצב שמדינה פועלת ללא תקציב, שבמדינות אחרות אני, אני לא יודע אם, אם יש בכלל כללים לסיטואציה כזאת, ואצלנו לא רק שיש כללים, אלא זה הפך להיות הנורמלי החדש. ההתנהלות הזאת בלי תקציב מדינה, זה מה שקורה בשנה האחרונה. אז אם זה עובד, אז למה לא... נמשוך את זה עוד קצת וללכת אולי לטריטוריה חדשה ובלתי מוכרת והיא טריטוריית הקופסאות. מה זה אומר? כל תוכנית הקורונה, אותם 80 מיליארד, 100 מיליארד שקלים שהממשלה התחייבה להוציא לטובת חילוץ המשק ממשבנות הקורונה, הם מחוץ לתקציב. זה במסגרת מה שנקרא קופסה חוץ תקציבית. זה איזשהו פטנט שהרגו אותו לראשונה בתקופת ההתנתקות, אחר כך במלחמת לבנון השנייה, באו ואמרו שכשיש אירוע חד פעמי גדול, חיצוני, שהתקציב לא יודע להתמודד איתו, אפשר להעביר חוק שהוא נפרד מתקציב המדינה, במקביל לתקציב. ולייעץ תקציב מיוחד לצורך הטיפול באותו אירוע, okay. שזה בעצם מה שקורה עם הקורונה.
0: כלומר זה לא חלק מהשוטף, פתאום יש מגפה, זה לא חלק מההתנוללות הרגילה של המדינה, אז אנחנו נקצה לזה איזה משהו מיוחד ונקרא לו קופסה?
1: בדיוק. ומה שאנחנו רואים שכרגע הקונסטרוקציה המיוחדת הזאת, ערך הפוליטי מנסה להשתמש בה גם לטיפול בבעיות שוטפות, למשל תוספת את תקציב הביטחון של שלושה מיליארד שקלים, משהו ש... נמצא על הפרק המון זמן רק שמכיוון שאין תקציב אין באמת אפשרות לתת את התוספת הזאת אז צץ ועולה הפתרון של קופסה ואפשר גם לתת קופסה למערכת החינוך כי חסרים מיליארד וחצי שקל בשביל לפתוח את שנת הלימודים אז אפשר גם לזה פתאום אולי לבנות איזושהי קונסטרוקציה חוץ תקציבית כזאת שנקראת קופסה ואז בעצם אנחנו רואים שהיום יש ניסיון לייצר איזושהי סיטואציה של הלא נורמלי הופך להיות הנורמלי החדש
0: רגע, תן לי לראות אם, אם הבנתי אותך נכון. אז אתה קודם אמרת, בשנה שאין בתקציב, יש תקציב זמני כזה, אז פשוט מחלקים את התקציב של שנה שעברה חלקי 12, וכל חודש מוצאים את אותו סכום משנה שעברה חלקי 12 בחלוקה לחודשים, מה שלא מאפשר ליזום שום דבר חדש. מצד שני יש את הכלי הזה שנקרא קופסאות, אז אנחנו כן יכולים לעשות דברים חדשים, פשוט נקרא להם קופסה וזה לא יהיה במסגרת התקציב, הבנתי נכון?
1: הבנת מצוין, בעצם הכלי הזה של תקציב זמני, שדיברנו עליו, 1 חלקי 12, הוא נוצר כדי לייצר לחץ על הממשלה לאשר תקציב. המגבלות האלה, התכלית שלהם, אולי הלא רשמית היא, לבוא ולהגיד לממשלה, תשמעו, אתם לא יכולים לתפקד ככה, אז אתם חייבים להעביר תקציב. אז מה בעצם אנחנו רואים עכשיו? איזשהו ניסיון לעקוף את המגבלה ולייצר איזושהי מציאות שמאפשרת לפוליטיקאים לחיות בלי תקציב עם כל מיני קופסאות ויתרונות חד פעמיים שמייצרים לצרכים שמתעוררים בצורה לא מתוכננת. איזשהו מין כאוס כזה פוליטי שהפוליטיקאים מנסים לכפות אותו על המערכת הממשלתית שכמובן מתקשה מאוד מאוד להתמודד עם תופעה כזאת.
0: יש לי שאלה קצת מצחיקה כי אתה יודע הכל נעשה. בחקיקה כלומר מאשרים בכנסת את כל הדברים האלה אבל עדיין זה חוקי להתנהל ככה כלומר זה חריגה מ- מכל הרעיון של חוקי התקציב וכל המסורת החקיקתית הזאת.
1: נכון אנחנו רואים שהתקציב הוא בעצם משרת איזשהו משחק פוליטי הוא באמת התגלמות של משחק פוליטי אנחנו ראינו כל הזמן את ההתמודדות הזאת ראינו אותה בתקופת הממשלה הקודמת כבר כשבעצם נתניהו יוזם תקציב דו שנתי. במקום תקציב חד שנתי כי הוא לא רוצה להגיע לכנסת כל שנה, כבר אז אנחנו ראינו איזשהו קושי משפטי מול בג"ץ שכל פעם אמר לו בסדר ובתנאי שזאת פעם אחרונה שאתה מאשר תקציב דו שנתי כי חוקי מדינת ישראל מדברים על תקציב פעם בשנה. עכשיו בפאזה הנוכחית, בשלב הנוכחי שאנחנו הגענו אליו אנחנו רואים איזשהו ניסיון לייצר התנהלות בלי תקציב בכלל. כרגע החוקים האלה עוברים אבל באיזשהו שלב אני מניח שאנחנו כן נראה התערבות של היועץ המשפטי לממשלה של בג"ץ, שיגיד, אוקיי, אתם מתחתם את החבל יותר מדי, זה נכון שאתם יכולים להשאיר בכנסת כל דבר, אבל באיזשהו מקום, העקרונות של השיטה לא יכולים לאפשר לכם למצוא פתרון חוקי, או באמצעות רוב פשוט, לכל צורך שמתעורר. אי אפשר יהיה למתוח את החבל הזה יותר מדי, כי מתישהו אנחנו כן נראה התערבות של מי שאחראים על ידי המשחק, או שאמורים להגביל את הכוח של הממשלה והכנסת.
0: ואם נשים בצד את הפרוצדורות, אז יש דרך מסוימת להתנהל בה, ואז לא העבירו תקציב, ואז מצאו דרך לעקוף את זה, וכן להיות גמישים עם כל הקופסאות האלה. למה זה חשוב בעצם? כלומר, אם הצליחו למצוא דרך שהמערכת תתפקד והממשלה תתפקד, וגם תיזום דברים חדשים ותמצא את הכסף, גם אם זה במין קולנטריקים כאלה, למה חשוב שאין תקציב אז?
1: כי תקציב קודם כל זה אולי הדבר הכי בסיסי בהתנהלות עינה של מדינה. אין מדינה שמתנהלת בלי תקציב, ואני חייב לציין שמדינת ישראל מצטיינת דווקא בכללים שנועדו להכניס אותה לתוך התוואי התקציבי הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אחראי למשל לכלל שקובע שמדינה תודיע מראש מה ההתחייבויות שלה, ושהממשלה לא תוכל לקבל החלטות שיש להן משמעות תקציבית בלי להצביע על מקור. זאת אומרת, אי אפשר יהיה, השרים לא יוכלו לקבל החלטה שמחר בבוקר נניח בונים כאן שדה תעופה חדש, בלי שהם יצביעו על המקור לתוכנית הזאת. אז יש פה התנהלות מאוד דיכוטומית, כי כן. מצד אחד ההנהגה שלנו מנסים כל הזמן לייצר כללים שיבטיחו התנהלות תקציבית אחראית, ומצד שני אותם אנשים עוקפים את הכללים האלה ומכופפים אותם כדי לשמור בידיהם את חופש הפעולה לעשות דברים שהמציאות הפוליטית מכתיבה להם. זו תופעה, אני חושב, מאוד, מאוד ייחודית, קשה מאוד להסביר אותה. אבל מצד אחד יש לך דרג פוליטי שקובע לדמו כללים, ומצד שני אותו דרג פוליטי מוצא דרכים לעקוף את הכללים שהוא קבע לעצמו.
0: אולי נחזור לדמות של רוני חזקיהו, הבן אדם שאמור היה אולי לבלום קצת את היצירתיות שאתה מדבר עליה מכיוון הדרג הפוליטי ונמאס לו.
1: אז רוני חזקיהו מגיע אלינו מעולם הבנקאות. בגיל די מבוקר הוא קיבל על עצמו את תפקיד החשב הכללי, חזר למגזר הציבורי בעצם, שהוא היה בו כמפקח על הבנקים, הוא כבר יצא החוצה, היה יושב ראש של בנק, מפקח משכורת מאוד יפה, אז רוני חזקיהו החליט שאם הוא חוזר למגזר הציבורי זה בשביל לעשות דברים גדולים, לא בשביל להיות הגזבר של המדינה. הוא רצה... חולל מהפכה בתחום התשתיות, הוא רצה לקדם את הדיווק של מדינת ישראל במדד עשיית העסקים של הבנק העולמי. את הדברים הגדולים האלה הוא לא כל כך הצליח לעשות, הוא מצא את עצמו די מהר נקלע לבעיות של גזבר, למשל לסגור את הגירעון שמשה כחלון יצר בקדנציה בשנה האחרונה שלו בתפיסה כן. ערוצה, נושא שגרם לו בעצם להסתבך בכל מיני דוחות של מבקר המדינה, אבל הוא יצא מזה איכשהו. בסוף, מה שהיה אמור להיות סוף הקדנציה שלו, פתאום התברר שהמדינה נכנסת לתקציב המשכי, כי אין תקציב מאושר, יש שלוש מערכות בחירות. לאחר מכן התווסף על כל הסיפור הזה משבר הקורונה וכל הקופסאות, ובאמת אותו חשב כללי מצא את עצמו מתמודד עם סיטואציות שחשבים כלליים רגילים לא מתמודדים איתם במאה שנה, באיזשהו שלב הוא הרגיש שהוא באמת ניצה את זה. מה היה ששבר את גב הגמל? אנחנו <אנ> היום בסיטואציה של תקציב המשכי וחסרים 15 מיליארד שקלים כדי לעמוד בכל ההוצאות וההתחייבויות שהממשלה לקחה על עצמה לשנת 2020. היא בתקציב ההמשכי, אנחנו עם תקציב של 2019 והצרכים גדלים משנה לשנה. מסתבר שראש הממשלה סגר עם מערכת הביטחון על תוספת של 3 מיליארד שקלים, חזקיהו רואה <אנ> שלא רק שלא מסייעים לו לסגור את <אנ> הפער אלא <אנ> מגדילים לו את הבור מ-15 ל-18 מיליארד שקלים והוא מחליט שזהו עד כאן אני לא יכול יותר.
0: 18 מיליארד השקלים ששברו את רוני חזקיה.
1: או השלושה הנוספים שמערכת הביטחון כן. תחולה ולא ברור איך היא תקבל אותם כי אין באמת דרך לתת להם את הכסף הזה באמצעות תקציב זמני.
0: אוקיי, okay, אז אלה בדיוק השלושה מיליארד שקל שאמרת שאולי עכשיו יעבירו בקופסה. זה סכום שהוא לא גדול בתקציב הכולל של מדינת ישראל, אבל זה כבר שבר את חזקיהו.
1: כן, זה שבר אותו כי, תראה, מצד אחד, הקופסה הזאת היא, היא לא מיועדת הרי לממן צורך שהוא בלתי צפוי, חד פעמי, אקסוגני, כמו מגיפת הקורונה. ולכן, יש סיכוי מאוד גבוה שמבחינה משפטית זה לא יתאפשר לייצר את הקופסה הזאת. הפתרון יהיה שחזקיהו יצטרך לממן את אותם שקלים, מתקציב המדינה הזמני.
0: כלומר לקצץ איפשהו שלושה מיליארד שקל.
1: נכון, גם ככה יש לו סמיכה של ארבע מאות מיליארד שקלים שאמורה להספיק לכסות מיטה של ארבע מאות וחמישה עשר מיליארד שקלים. זאת אומרת גם ככה חסרים לו חמישה עשר מיליארד שקלים בשביל לסגור את השנה. הוא הניח שיאושר תקציב מדינה חדש ואז אפשר יהיה להשיג את הכסף החסר בצורה פשוטה יחסית, אבל אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שאין תקציב מדינה מאושר, הוא חייב לסגור את שנת 2020 עם אותם 400 מיליארד שקלים, זה אומר שהוא צריך לבוא למערכת החינוך, למערכת הבריאות, לרווחה, לעוד אינספור גופים ופוליטיקאים, שלא לדבר על אנשים שצריכים לקבל את הכסף ולהגיד להם, אני לא אוכל לתת לכם את הכסף. דוגמה אחת קטנה, אנחנו מדברים על שנת הלימודים, חסרים כרגע מיליארד וחצי שקלים לגופים שמפעילים תוכניות ללימוד מבוגרים, קרן קרב, גופים שמפעילים הרבה מאוד אנשים שלא יקבלו את הכסף הזה בעצם את אותם אנשים שהם תכננו לקחת לצורך פתיחת שנת הלימודים והכתובת היא רוני חזקיהו כי הוא נאלץ להגיד להם תשמעו אין לי את המיליארד וחצי שקלים אלה כי כן אני חייב איכשהו לגמור את השנה בתקציב של 400 מיליארד שקלים.
0: אז אני מתחיל להבין למה התפקיד שלו קצת פחות מלהיב כרגע אולי.
1: בעצם חזקיהו מבין שהוא מגיע לשלב שהוא אומר אין לי כסף וזה הולך להיות מכוער כי 15 מיליארד שקלים שהוא לא יוכל לחלק. זה סכום שיגרום להרבה מאוד אנשים ללכת הביתה ולפיטורים ולכבות כן. כל מיני דברים, חזקיהו לא רוצה להיות שם
0: כשזה קורה. והוא לבד בסיפור הזה? כלומר, אוקיי, אני מבין שהוא ספציפית הבן אדם שאמור לחלק או לא לחלק את הכסף הזה עבורו, זו משימה במיוחד אולי כפוית טובה או לא נעימה, אבל באוצר באופן כללי, אני מניח שלא ככה הם רצו למצוא את עצמם בשלב הזה.
1: נכון, וכשאנחנו מסתכלים על ההתנהלות לאורך המשבר הזה, לפקידים באוצר אין שום סיבה להניח שנתניהו או ישראל כץ ייתנו להם איזשהו גיבוי, להפך אנחנו ראינו שנתניהו יודע אה, להפנות את הביקורת ישירות לפקידים הוא הרי נזף באופן פומבי למנהל רשות המיסים על זה שהכסף לא עבר מספיק בזמן, מקורביו האשימו את הממונה על התקציבים. כשלפקידי האוצר היום אין שום סיבה להניח שהם יקבלו גיבוי, הם בהחלט יכולים לחשוב שהם ימצאו את עצמם בחזית, שיהפכו אותם לאשמים בזמן שהם לשיטתם מתנהלים בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית, שהם באמת לא יודעים איך הם יכולים לרבע את המעגל, איך הם יכולים לרצות את כל הגופים וכל האנשים שמחכים לכסף, כשאין להם מספיק כסף לחלק.
0: כל הסיטואציה הכאוטית יש לה השלכות לגבי ישראל? זה עשוי לפגוע בנו איכשהו? מעבר לכל הבחישות הפוליטיות והמצב רוח העכור באוצר?
1: אז תראי, מבחינת מדינת ישראל, אנחנו יכולים להמשיך להתנהל בסיטואציה הזאת עוד הרבה זמן, כי המדינה יכולה לממן את כל הצרכים שחסרים לה על ידי הנפקת אגרות חוב בשוק המקומי. אבל אנחנו לא חיים לבד בעולם הזה, יש גופים שעוקבים אחרינו, סוכנויות דירוג האשראי, והם יכולות בעצם לקנוס אותנו, כי... במהלך השנים האחרונות ישראל דווקא הרוויחה הרבה נקודות בהתנהלות אחראית מבחינת תקציבים. תירוג uh-huh. האשראי של מדינת ישראל שמבטאת בעצם מה מידת האמון שהשקפים נותנים לנו, עד כמה הם מעריכים שמדינת ישראל תוכל להחזיר את החובות שהיא לקחה על עצמה, תירוג האשראי שלנו מאוד גבוה, למעשה הוא בשיא, הוא, הוא עלה לשם בקיץ 2018. אז לכאורה, אם מדינת ישראל תפסיק להתנהל באחריות, מתנהל בחוסר אחריות או אפילו בהפקרות תקציבית, אפשר לצפות שסוכנויות דירוג האשראי יענישו אותה ויורידו את דירוג האשראי שלה. דרג המקצועי באוצר היום מנופף פה כלפי הפוליטיקאים ואומר להם, אם תמשיכו להתנהג ככה, תקבלו כרטיס אדום מסוכנויות דירוג האשראי. זה לא קורה בינתיים, אנחנו לא רואים שסימנים לכך שעומדים להוריד לנו את דירוג האשראי, כי אנחנו צריכים לזכור שעד כמה שההתנהלות שלנו היא כאוטית אולי לא אחראית, אנחנו בתוך משבר עולמי וגם ממשלות אחרות מגדילות, אפשר לומר בלי חשבון, את
0: חובותיהן. כן. כך שעם
1: כל הביקורת שיש לנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים גם לזכור
0: את זה יחסית. אנחנו לא היחידים שנכנסו לגירעון כרגע.
1: נכון, אנחנו בגרון מאוד גבוה, גם בהשוואה הבינלאומית, אבל סוכניות דירוג האשראי לא ממהרות לפעול ולהוציא לנו את הכרטיס האדום. מצד שני, אני לא בטוח שיש עוד הרבה מדינות שפועלות בסיטואציה פוליטית כל כך בעייתית, במין כאוס כזה, וללא תקציב מדינה מאושר, שלא ברור מתי בכלל יאושר תקציב כזה. אם כן. עד עכשיו סוכניות הדירוג בכל העדכונים שהם הוציאו, הניחו שתוקם ממשלה ויאושר תקציב, והניחו שהתקציב הזה יבטא איזושהי אחריות. פיסקלית ההנחות האלה הופכות להיות פחות ופחות ברורות מיום ליום. והחשש הוא שאם באמת יוצא לנו כרטיס אדום כזה, הוא יבוא בעיתוי מאוד מאוד לא נוח כתוצאה ממשבר הקורונה. והגרעונות הענקיים, המדינה נאלצת היום לגייס חובות בהיקפים שהם באמת חסרי תקדים. אז הורדת דירוג האשראי בעיתוי כזה יכולה לגרום למדינה לשלם יותר עבור החוב שהיא מגייסת איטליה, להבטיח לאנשים שקונים ממנה את תיגרות החוב שלה ריבית יותר גבוהה, כן. זה אומר שאנחנו נצטרך לשלם הרבה יותר כסף בשנים הקרובות על גיוסי החוב של המדינה.
0: אם זה יקרה. אני לא יודע, אני אישית חייב להגיד שאתה יודע, אם זוכרים את 2008 וסוכניות הדירוג שמה, התברר שהם נתנו דירוגים מעולים לכל מיני ניירות שבדיעבד לא היו שווים כלום, וגם היום הם תמיד נזכרים בדיעבד, אחרי שחברות מגיעות לחדלות פירעון, הם מורידים את דירוג האשראי שלהם, כלומר, זה לא איזה גופים שבעצמם חפים מביקורת.
1: נכון, הסוכניות הם שופט מאוד בעייתי, בעלות שלו היא לא צפויה והרבה פעמים גורמת נזק, אבל כרגע זה השופט היחיד שנמצא על המגרש.
0: בוא ניקח צעד אחורה ככה, מה כל זה אומר לגבי המדינה, או הממשלה, או כל ההתנהלות פה. אתה יודע, הרי הייתה ביקורת שאתה בטח מכיר על זה שהאוצר... ب- בעשורים האחרונים בעצם, לקח לידיו את ניהול משרדי הממשלה. האוצר מעביר את חוק ההסדרים ועושה שם רפורמות, הוא הכניס את החשבים שלו לכל המשרדים, העביר את החוק הזה שהזכרת קודם, הנומרטור, שמגביל את היכולת של משרדים להוציא הוצאות חדשות בלי לקזז אותם במשהו. האוצר די לקח תעניינים לידיים, אבל עכשיו אין אפילו משרד אוצר מתפקד, כלומר, לפחות דרך הכלי של התקציב, והאוצר מאוד מוגבל, אז אתה יודע. אם האוצר שלכאורה שולט על עניינים, ועכשיו האוצר לא מסוגל לפעול, זה כאילו העניינים יצאו קצת משליטה איך נאמר.
1: כן, זאת התחושה, אני גם לא בפחד עד כמה מבינים את זה בממשלה, גם שהפוליטיקאים לא באמת מאמינים לדרג המקצועי, והדרג המקצועי מצידו ממש לא מאמין לפוליטיקאים שהם יוציאו את התוקטיבים באחריות. ואנחנו ראינו את ההתנהלות הזאת לאורך משבר הקורונה, שמצד אחד הפוליטיקאים לחצו להוציא הרבה כסף כמה שיותר מהר, ומצד שני הדרג המקצועי, בתואנה שהסיוע לא ממוקד, הכניס פנימה כל מיני מגבלות שגרמו בעצם לעיכובים בהוצאת הכסף,
0: מהלכים שלהם. אוקיי, okay, אז לאן ממשיכים מכאן? לאן הדברים הולכים? עד כמה שאתה יכול להגיד, כי דברים משתנים יום ליום.
1: האמת שהיום, כשאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, בסוף השבוע, ב-30 ליולי, אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה בעוד יומיים, בעוד שבוע, והאפשרויות הן או תקציב חד שנתי, או תקציב דו שנתי, או איזה שהיא פשרה באמצע שאנחנו שומעים שגם זה על הפרק, אבל... בגדול הבחירה פה היא בין איזושהי הסכמה בין כחול לבן והליכוד על מתווה כלשהו שיוביל לאישור תקציבי שיתווה איזושהי דרך שייתן ביטחון וודאות לבין אי הסכמה שבמקרה הזה אנחנו נלך לבחירות ובמקרה כזה הדרך קצרה מאוד לכאוס כי כפי שהסברנו התקציב לא מספיק כדי למלא את כל הצרכים של הממשלה והקופסאות לא יצליחו להחליף אותו וסוכנויות דירוג האשראי שמביטות ומסתכלות עלינו בסופו של דבר יורידו את דירוג האשראי ואנחנו עלולים למצוא את המשק נכנס לאיזשהו סחרור של מיתון והורדות דירוג אשראי רק יחריפו את המצב, ייקרו את עלויות הגיוס אז בואו נקווה שתימצא הסכמה כזאת ונמצא את הדרך לצאת מהמשבר הזה כי עדיין לא מאוחר לתקן את הנזק. נקודה אחרונה לגבי החשב הכללי, רוני חזקיהו, אז נכון, הוא יעזוב אותנו, ולפי ההסכם הקואליציוני, הממשלה לא יכולה למנות חשב כללי במקומו בחצי שנה הראשונה בכהונתה, אז המשרה הזאת לא תאויש באופן קבוע, אבל בסופו של דבר יימצא ממלא מקום, הספינה הזאת שנקראת החשב הכללי, היא ספינה גדולה שיודעת לשוט, היא רק צריכה יד בטוחה ויציבה על ההגה והיד הזאת לא נמצאת באוצר אלא במשרד ראש הממשלה ובמשרד ראש הממשלה החלופי.
0: אז עד כאן הצוללת להשבוע. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובספוטיפיי ולשלוח אותו בוואטסאפ לחברים שעוד לא שומעו עלינו. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט וככה זה עוזר לנו להגיע לעוד מאזינים. אתם מוזמנים גם, אם לא יצא לכם, להציץ בפרויקט קיצי ומרענן שלנו התעלומה של גלובס, חידה פלשית, והמשכים מהדוקטור אושי שוהם קראוס, סיפור פשיעה כלכלית עם חידות מאתגרות, ואפילו די קשות, חפשו בגוגל התעלומה של גלובס. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, ולכל צוות הצוללת, אני אורי פסובסקי.
1: ואני עמירם ברקת.
0: אתה תמשיך לעקוב ולדווח על זה בעיתון, באתר גלובס. ניפגש בשבוע